0: Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Chaque jour, des dizaines de kilos de cocaïne arrivent par avion à Orly au sud de Paris en provenance de Guyane. Les mules, ces hommes et ces femmes qui transportent la drogue, sont de plus en plus nombreuses depuis au moins 4 ans. En 2018, le Parisien alertait déjà sur l'explosion du phénomène. Début octobre, un journaliste du service police-justice du Parisien, Nicolas Jacquard, est parti en reportage en Guyane pour aller à la source de ce fléau, pour essayer de comprendre pourquoi autant de Guyanais acceptent de transporter de la drogue. Nicolas Jacquard a publié son article le 22 octobre et il est dans Code Source aujourd'hui. Nicolas Jacquard, le dimanche 2 octobre, vous atterrissez en Guyane à l'aéroport félix Eboué de Cayenne. Vous allez enquêter sur les mules, ces hommes et ces femmes qui transportent de la cocaïne par avion entre la Guyane et la métropole.
1: Cette drogue, elle est très consommée dans l'Hexagone Oui, elle est extrêmement consommée euh, en France elle ne l'a jamais été autant. On parle aujourd'hui de 2 200 000 personnes qui ont consommé ce produit au moins une fois dans l'année écoulée. Après avoir atterri à Cayenne,
0: vous vous rendez ensuite à 250 km de là, à Saint-Laurent-du-Maroni. Décrivez-nous ce que vous voyez sur place.
1: Saint-Laurent-du-Maroni, c'est une, une ville frontière. Elle est, comme son nom l'indique, au bord du fleuve Maroni. Elle fait face à une ville du Suriname qui s'appelle Albina. Le Suriname est un pays qui est beaucoup plus pauvre encore que la Guyane, terre française. Et puis surtout, on est vraiment sur une charnière avec un pays, le Suriname, qui sert un petit peu de port de transit, si on peut dire, pour les grosses quantités de cocaïne. Et puis cette drogue, elle va passer le fleuve Maroni jusqu'à Saint-Laurent pour ensuite être acheminée vers Cayenne et puis la France. La
0: cocaïne vient de Colombie, du Pérou ou encore de Bolivie. À Saint-Laurent-du-Maroni, ils sont nombreux
1: à vivre du trafic de cocaïne C'est assez euh, difficile à quantifier, mais dans un rapport du, que le Sénat avait fait, en fait sur cette problématique-là en 2020, la maire de Saint-Laurent-du-Maroni, Sophie Charles, estimait qu'il y avait 15 000 personnes sur sa commune qui vivaient plus ou moins directement de ce trafic de cocaïne. Nicolas Jacquard, en deux mots, c'est quoi une mule alors Une mule, c'est quelqu'un qui va transporter euh, la drogue et pour transporter cette drogue, il y a plusieurs possibilités. Soit elle va l'ingérer, c'est-à-dire qu'elle va manger des capsules contenant de la cocaïne, soit elle va tout simplement le mettre dans sa valise, soit elle peut se l'insérer dans divers orifices. À Saint-Laurent-du-Maroni, vous allez dans une association qui vient en aide aux mules. Cette association, elle s'appelle Mama Bobby. Elle ne fait pas que venir en aide aux mules. C'est vraiment une association multiculturelle qui travaille sur les cultures qu'on appelle Bushinengue. C'est le, le peuple de la forêt, son nom exact, qui descend des esclaves marrons. Ces esclaves qui prenaient la fuite des plantations il y a plusieurs siècles de cela. Euh, C'est aussi une culture et un peuple qui va fournir beaucoup de mules parce que on a des jeunes qui sont paupérisés, qui ont fait assez peu d'études. et donc L'association Mama Bobby voit arriver ces jeunes euh, pour euh, voilà des, des cours de remise à niveau pour essayer de les réinsérer en fait dans, dans la société.
0: Dans cette association, Mama Bobby, vous rencontrez sur place l'une de ses mules, un jeune homme qui s'appelle Mario, il a 18 ans et il accepte de vous raconter son histoire.
1: D'abord, dans quelle famille il grandit alors Il grandit dans une famille de sept frères et sœurs, élevés par une maman handicapée. Et puis, sa famille élargie vit de part et d'autre du fleuve Maroni, pour partie au Suriname, pour partie à Saint-Laurent, côté Guyanais, comme beaucoup de ces familles bouchinengues. Et Mario va être comme ça, un petit peu entre les deux secteurs. Quand il est en troisième, Mario décroche du système scolaire. Mario ne sait pas trop trop vers quoi se tourner. Il commence un petit peu à sécher les cours et puis euh, bah, très rapidement, il ne va pas pouvoir rattraper ce retard-là. Alors il arrête l'école euh, en troisième et puis il va essayer de vivre de petits boulots. Mais on sait que le, le taux de chômage dans cette partie de la Guyane est extrêmement élevé et qu'il touche vraiment de plein fouet les 18-25
0: ans. Mario vit des aides de l'État et un jour, quand il a 17 ans, Nicolas Jacquard, il apprend
1: qu'il va devenir papa. Il se découvre bah, futur papa, alors qu'il n'est même pas encore majeur. Mais à un moment, voilà, tout va aller de travers. Il réussit à s'acheter une voiture, mais finalement, elle est prêtée. Et puis la personne qui s'en sert bah, la casse. Sa compagne doit faire les différents examens concernant sa grossesse. Ça lui coûte cher. Et puis voilà, le fait d'essayer de s'installer dans la vie, bah, il va emprunter en fait 1500 euros. Et puis les 1500 deviennent 1800, et puis 2000. Et puis très rapidement, il s'en sort plus. Les gens à qui Mario a emprunté de l'argent sont de
0: plus en plus insistants et pour lui permettre de rembourser sa dette, il lui propose une
1: solution, faire la mule. On lui propose, mais comme on, on le propose à d'autres jeunes de sa génération, de faire la mule justement, et lui, son grand frère l'a déjà fait. Et donc c'est une proposition qui, somme toute dans, dans ce secteur-là, qui n'est pas très originale. Combien d'euros Mario
0: peut espérer gagner euh, en faisant le voyage jusqu'en métropole avec de la drogue C'est assez aléatoire,
1: on nous parle de chiffres qui vont... En gros, de 2 trois 3 jusqu'à 7 000 euros. Euh, on a le sentiment que quand même, dans la plupart des cas, euh, la somme qui va être donnée à ces mules est plus proche de la fourchette basse que de la fourchette haute que je viens de vous citer.
0: 2 000, 3 euros donc, ça ne semble pas énormément d'argent vu les risques qui sont pris
1: alors si vous faites la, la comparaison, c'est quand même plusieurs mois de RSA pour quelqu'un qui serait au minima sociaux. Et puis euh, sur place, bah, ça permet bah, de financer euh, parfois les fournitures scolaires à la rentrée, le, les, les petites réparations des maisons, des carbets, donc c'est quand même une somme. Mario
0: accepte finalement de faire la mule pour le compte d'un trafiquant local. Le voyage est prévu au printemps, mais avant ça, Nicolas Jacquard, pour mettre toutes les chances de son côté, Mario décide d'avoir recours aux sciences occultes.
1: Oui, alors c'est quelque chose de très courant, un, un passage quasi automatique pour ces peuplades de Bushinengue. Quand on se lance dans ce voyage, quand on devient mule, en fait, on va voir ce qu'on appelle l'obiaman, qui est une forme de sorcier. Alors il va faire des bains traditionnels purificateurs. Ils sont réalisés par l'obiaman avec différentes feuilles, différentes plantes. Ces bains sont censés vous protéger du mauvais œil et censés permettre de passer le produit sans encombre. Et un jour, au mois de mai, Mario
0: traverse le fleuve Maroni pour rejoindre le Suriname et la commune d'Albina. Qu'est-ce qu'il
1: fait sur place C'est là-bas on disait que la drogue est stockée. Euh, certaines sources nous parlaient de 10 tonnes de cocaïne qui seraient en attente de transit vers la Guyane et puis la France. Et donc souvent, c'est là-bas que les mules vont aller ingérer la cocaïne. Donc il euh, y a juste à traverser le fleuve et vous vous retrouvez euh, voilà, aux, aux mains des trafiquants qui vont vous donner le produit. À quoi ressemblent les capsules que doit avaler Mario ces capsules, qu'on surnomme ovules également, elles font à peu près 8 à 10 grammes de, de cocaïne et on nous dit qu'elles sont de plus en plus régulièrement produites de manière quasi industrielle, c'est qu'elles seraient fabriquées en machine justement pour garantir en fait la solidité de ces ovules. Avant on avait une fabrication qui était un petit peu artisanale, avec du cellophane voilà, qui était brûlé, qui entourait en fait l'ovule et on sait qu'il y a eu des, des accidents parfois mortels. Certaines personnes sont décédées dans les avions justement pendant le trajet. Il suffit que quelques grammes de cocaïne explosent dans l'estomac pour que la personne décède d'un arrêt cardiaque. Euh, là, depuis 2017, il n'y a pas eu d'accident, donc on pense qu'en fait, ces ovules, justement, sont fabriqués désormais en usine. Les mules, en quelque sorte, vont s'entraîner, elles vont avaler euh, voilà, divers aliments, on parle de grains de raisin, on parle de saucisses knackis, et à force d'avaler tout ça, avec euh, de l'huile d'olive, en fait, pour ne pas se racler la gorge, eh ben, on va s'entraîner, justement, à ingérer les ovules. Mario avale combien de capsules de cocaïne D'après ce qu'il nous a dit, il a avalé très exactement 75 capsules de cocaïne de 8 grammes chacune. Et il en a aussi dans ses baskets. Il en a aussi dans ses baskets parce que tous les moyens sont mis à contribution par les trafiquants pour tenter de passer la drogue. Et chacune de ces baskets contient 300 grammes de cocaïne dans sa semelle.
0: Mario a donc sur
1: lui plus d'un kilo de cocaïne. Nicolas Jacquard, ça représente beaucoup d'argent Il faut savoir que le, le prix de cette drogue dans les environs de Saint-Laurent et au Suriname est à peu près de 4000-5000 euros le kilo actuellement. Une fois arrivé en métropole, si on parle là du prix au détail, c'est-à-dire de la drogue revendue au gramme une fois coupé, on approche les 100 000 euros le kilo.
0: Après avoir euh, ingéré la drogue et avec ses baskets donc, chargées de, de cocaïne, que fait
1: Mario Alors il va revenir à, à Saint-Laurent-du-Maroni avec le trajet en pirogue qu'il effectue régulièrement. Et une fois à Saint-Laurent, il va prendre le transport collectif. Ce sont des utilitaires des 6-9 places qui font la navette de Saint-Laurent-du-Maroni jusqu'à Cayenne, à l'aéroport Félix-Eboué, donc il y a environ 250 km. C'est forcément stressant parce qu'il bah, il a la drogue cette fois dans le ventre. Il y a quand même un contrôle à passer. C'est entre Saint-Laurent-du-Maroni et Cayenne que les gendarmes ont ce point de contrôle et vont fouiller justement les transports en commun, comme les véhicules particuliers, pour essayer de trouver la drogue.
0: Mario passe sans encombre ce premier point de contrôle routier. Et une fois arrivé à l'aéroport Félix-Éboué en fin de journée, il embarque dans l'un des deux vols quotidiens qui
1: vont vers la métropole. Comment se passe le vol le vol se passe comme il se passe pour toutes les mules, on sait que il y en a entre 30, 40, 50 par vol. Et ces mules, on les repère. On voit ces jeunes qui semblent extrêmement stressés, qui tentent de dormir, qui remettent leur capuche sur la tête. Et puis, il y a un détail qui ne trompe pas et que les hôtesses repèrent tout de suite, c'est que la plupart du temps, ils ont tellement de drogue dans leur système digestif qu'ils ne vont pas prendre les repas qui sont fournis à bord. Et d'ailleurs, on sait que les mules se gavent d'imodium pour voilà, se couper le transit intestinal au moment où elles
0: prennent l'avion. À son arrivée à l'aéroport d'Orly, au sud de Paris, Mario
1: attend. Il attend son bagage, alors même que la drogue il l'a sur lui, et en fait ce bagage va mettre extrêmement longtemps à sortir sur les, les tapis bagages, ce qui fait que euh, quand Mario va se présenter à la douane, l'ensemble des autres passagers du vol sont déjà passés, il est le dernier. La douane, assez logiquement, va le contrôler de manière très précise. Il y a cette partie de la drogue qu'il a ingérée, mais il y a aussi ses chaussures. Et à un moment, le douanier va passer en revue l'ensemble des endroits possibles où Mario aurait pu avoir caché de la drogue et il va lui demander de retirer ses chaussures. Mario sait que la partie, en quelque sorte, est perdue, parce qu'il bah, ne faut pas longtemps au douanier pour se rendre compte que les baskets qui devraient être extrêmement légères bah, pèsent chacune 300 grammes de trop. Et donc les douaniers vont trouver la drogue qui est d'abord celle des chaussures. J'imagine que les douaniers se doutent qu'il a aussi ingéré de la drogue Oui, et ils vont euh, quasi systématiquement tenter de le vérifier, notamment à travers des tests urinaires, parce que si vous avez ingéré de la drogue, ça va se manifester par ces tests-là. C'est aussi pour préserver la santé des mules, parce que si le, le corps humain digère ces ovules qui sont dedans, mathématiquement, la personne va mourir. Donc Mario va reconnaître assez vite qu'il a aussi ingéré de la drogue, et à ce moment-là, il va être conduit à l'hôpital de l'Hôtel Dieu à Paris, où il y a une salle surnommée Cusco, euh, qui est utilisée justement pour que les mules expulsent les ovules.
0: Et ensuite, il est emmené au tribunal de Créteil, dans le Val-de-Marne, pour être jugé en comparution immédiate. Il est condamné à 10 mois de prison ferme, qu'il va commencer à purger à la prison de Fresnes. Au bout de quatre mois, il est remis en liberté, sous surveillance avec un bracelet électronique. Pourquoi est-ce
1: qu'il le sort au bout de quatre mois de prison les prisons freinent la première sont surchargées et puis tous les professionnels le disent, à commencer par les magistrats. On a souvent des jeunes qui avaient jusque-là un casier judiciaire vierge et dont on sait que la prison ne changera rien à leur situation. Donc il y a quand même souvent effectivement ces remises de peine aussi parce que bah, les Guyanais se retrouvent loin de chez eux. Ils se retrouvent incarcérés avec quasiment aucune visite puisqu'ils n'ont pas de famille en métropole. Donc c'est une incarcération qui est extrêmement difficile à vivre pour ces jeunes. Nicolas Jacquard, quand vous rencontrez
0: Mario au mois d'octobre à Saint-Laurent-du-Maroni il est devenu quoi Est-ce qu'il travaille
1: Alors non, il essaye de s'en sortir. Il va régulièrement à, à l'association Mama Bobby. Il semble avoir pris conscience que ce qu'il pensait être comme une forme d'eldorado ou de solution miracle à tous ses problèmes, mais finalement ne l'était pas et n'a fait que lui créer des problèmes supplémentaires. Donc il est dans un espèce d'entre-deux où il se remet du choc carcéral qu'ont été ces quelques mois de prison à Fresnes. Et voilà, il se demande ce qu'il va bien pouvoir faire de sa vie. Quand on lit votre article, on comprend qu'il n'exclut pas tout à fait
0: de retenter un trajet avec de la drogue vers la métropole
1: Lui nous dit qu'il l'exclut pour l'instant, mais en même temps, on sent qu'il se pose aussi la question. Il s'est fait arrêter la première fois, peut-être qu'il a encore cet espoir de se dire que ça peut repasser. Et puis l'autre problème aussi, c'est que en se faisant interpeller, il est condamné à une amende douanière de plusieurs milliers d'euros qu'il doit aujourd'hui rembourser. Et c'est du coup souvent un cercle vicieux avec des mules qui vont recommencer pour financer ces amendes.
0: Vous le disiez, il y a des dizaines de mules dans chaque vol qui arrive de Guyane. Ça représente combien de drogue
1: Les études les plus récentes nous disent qu'en moyenne, pour chaque mule, c'est 1,4 kg de drogue qui est transportée. Donc si on fait le calcul, c'est à peu près 50 kg de cocaïne qui arrive en France avec chacun des avions qui se posent deux fois par jour à Orly.
0: Merci à Nicolas Jacquard. Code Source est le podcast quotidien d'actualité du Parisien. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rater aucun épisode. Vous pouvez nous écrire Source at leparisien.fr. Cet épisode a été préparé et produit par Raphaël Pueyo avec Clara Garnier-Amourou. Réalisation Julien Moncouquiole. Is that you?